0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al capítulo 17 del podcast ¿Cómo habitar el mundo? Mi nombre es Eden Sánchez y me acompaña como cada episodio Carlos de la Garza. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Eden? Muchas gracias por la invitación aquí nuevamente, dando lata, a ver, a ver qué tal nos va con esta nueva temporada. Ya bien emocionado de arrancar al 100, segundo capítulo, y, y pues bueno... Pues bien, <risa>
0: ya ahora sí regresamos a, a nuestra modalidad anterior. Eh, a lo mejor escuchan incluso diferencias en, en el estado de ánimo, ¿no? Este, sí. sí es como raro el, el grabar de en, en Zoom sí. a ya estar como en, en presencia, ¿no? Y, y poder platicar juntos. Eh, pues bien, para el capítulo de hoy. Les presentaremos una dinámica eh, pues un poco diferente. En otros capítulos generalmente mantenemos un diálogo y hacemos un intercambio respecto a un, a un tema ¿no? en general, como lo hemos estado planteando. Eh, esta vez, debido al origen del tema y a un posicionamiento político o al posicionamiento político que conlleva este tema, haremos una división en tiempos y nuestras participaciones estarán marcadas en función pues, de este posicionamiento. Y también uh, cabe aclarar que más adelante en otro capítulo vamos a, también a hablar sobre lo que implica el, el posicionarse políticamente. ¿no? Y pues bueno, aclarado este punto, eh, comenzamos sobre qué es el feminismo, como habrán visto en el título y pues bueno comenzamos hablando sobre eh, otra de las bases que sostienen este proyecto pues es justamente el, el, el feminismo y para definirlo tomaremos las propuestas de varias compañeras empiezo con una de las que para mí pues es la más completa o sea la definición más completa y que tiene un gran valor para las mujeres latinoamericanas el feminismo comunitario si no conocen sobre feminismo comunitario pues las invito, pueden buscar en, en Youtube hay, entre, hay varias entrevistas donde Adriana Guzmán explica con, con mayor profundidad este, esta rama dentro del feminismo y bueno, el feminismo nos dice el feminismo comunitario define el feminismo como la lucha de cualquier mujer en cualquier tiempo de la historia en cualquier par parte del mundo que lucha, se revela y propone ante un patriarcado que la oprime o que la pretende oprimir. Y mientras tanto también están las compañeras europeas. Eh, específicamente Nuria Varela. Nos dice que se trata de un discurso político basado en la justicia. Es teoría pero también es práctica. Creada por, para y con las mujeres. A partir de la opresión en razón de sexo que vivimos las mujeres. ¿sí? Varela reflexiona que históricamente quienes tienen los lugares de poder es quienes le, da, le han dado nombre a las cosas. Entonces, las mujeres, al ser despojadas de cualquier rastro de poder sobre nuestros propios cuerpos o sobre nuestra propia historia, hemos sido nombradas a partir de la clase opresora, que en este caso serían los varones. Entendamos entonces que el feminismo pues es uno solo, eh, desde, desde mi perspectiva, habrá otras compañeras que digan que no, que son varios feminismos, pero otras compañeras eh, coincidimos en que es uno solo y que de este surgen varias ramificaciones gracias a la herramienta de la interseccionalidad que nos permite hacer un análisis para entender las diferencias en razón de etnia, eh, clase o raza. ¿no? Eh, esto surge a partir de, bueno, les voy a ver las, las fechas, pero surge a partir del feminismo negro, donde justamente eh, las mujeres negras empiezan a enunciar como eh, las feministas blancas, principalmente las, eh, bueno, en ese tiempo todavía no se, no se les nombraba como feminismo liberal, eh, pero empiezan a, a enunciar como las mujeres blancas solamente se ocupan de sí mismas, como clase social o como clase económica, eh, dejando relegadas a, a las mujeres negras como si no fueran también mujeres, ¿no? eh, Y esta reflexión nos puede llevar también a pensar en que el feminismo no es lo que individu individualmente cada quien quiere que sea. Sí, o sea, no es como que, ah, yo... o sea, no es una marca de shampoo, ¿no? No es como que ah, hoy me siento este, chicana, entonces hoy voy a apoyar a las chicanas pues, y voy a ser feminista chicana, pues no. Eh, ¿Por qué? Porque cada movimiento obedece a una realidad eh, material que viven diferentes grupos de mujeres, sean mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres mestizas, etc es un movimiento político con una agenda específica que busca liberar a las mujeres de la opresión patriarcal. Todo aquello que excluya a la mujer como sujeta eh, y pervierte el sentido de su liberación no es feminismo. Todo aquello que nos coloque como objeto de consumo, como un cuerpo gestante, propiedad del Estado, con tanto con E mayúscula como con E minúscula. Eso no es feminismo. Eh, y, pues, bueno, les recuerdo eh, esto del concepto de Estado. Ay, ¿te acuerdas en qué capítulo es, está, Carlos? Creo, eh... que,
1: creo que es en el 2, con individuo, sociedad y Estado, okay. de Emma Goldman.
0: Entonces si quieren saber a qué nos referimos, bueno, a que en, en este caso yo de que estoy hablando con Estado con D mayúscula y con D minúsculo, minúscula, vayan a ese capítulo, eh, si no tienen tiempo, pues bueno, <risa> hago un pequeño paréntesis y les comento que el Estado con D mayúscula se va a referir al Estado como una entidad eh, dirigida por los políticos o por las... Eh, figuras, digamos, opresoras de clase que van a pretender perpetuarse ¿no? en, en, esas, en esas figuras de, de poder. Y el Estado con E minúscula sería la población, ¿sí? o sea, la, las mismas, eh, los mismos grupos sociales que no tienen o, o, o que no ostentan a este poder político. ¿no? Entonces, eh, en el caso de las mujeres, las mujeres... Tanto para el Estado con E mayúscula como para el Estado con E minúscula, hemos sido consideradas como su propiedad, ¿no? Y entonces actualmente tenemos esta parte donde se nos considera como meros cuerpos eh, con la obligación de, de procrear o de prestar o regalar su cuerpo para beneficio de otros, ¿no? Eh, las mujeres feministas. Luchamos por nuestra libertad, nuestra liberación del sistema opresor. No somos madres de todas las luchas, menos aún de aquellas que son ajenas a nuestra condición sexual. Pretenderlo es seguir colocando a la mujer como responsable de toda la humanidad y tenemos ya suficientes vírgenes en las religiones. O sea, esta parte de que si eh, hay una comediante de... ¿Euskera es? en ¿Este lugar de España? Uh, ¿Euskadi? No que, ¿Euskadi?
1: ¿Euskadi? Creo que sí.
0: Creo que es de allá eh, Y ella dice, si no puedo cagar, no es mi revolución. Sí. ¿No? O sea, como haciendo una sátira eh, a toda esta parte donde, ah, si no puedo bailar reggaetón no es mi revolución. Si no puedo bailar en un tubo, no es mi revolución. Entonces, eh... No, las mujeres no tenemos la obligación de hacernos cargo de todas las luchas y no todo lo que hace una mujer es feminista. No todo lo que hace una mujer de manera individual para sentirse mejor consigo misma tampoco es feminismo. O sea, es lo que decía hace rato, no es una marca de shampoo, no es lo que individualmente cada quien quiera que sea. Eso es un discurso neoliberal eh, donde es, implica como esta hiperindividualización de lo colectivo ¿no? o sea como si no eres o si no haces lo que yo digo, entonces tú eres malo, ¿no? y entonces ahí se está perdiendo toda noción de colectividad Invito a las mujeres a cuestionar el sistema en el que viven y que pretende colocarlas como malas cuando se niegan a luchar por los hombres sé que este ejercicio no es fácil hacerse preguntas y ver que el patriarcado sigue vivo eh, pero que hoy se disfraza de aliade con glitter mientras a puerta cerrada amenazan mienten, violan o matan eh, justo ayer Leía una experiencia en Twitter de una persona que se acababa de, de identificar como, eh, como mujer y que estaba muy indignada porque la habían mandado a, a cocinar con las otras mujeres, ¿no? O sea, como que, ¿por qué me mandaron a cocinar? Entonces ahí podemos ver como, pues sí, o sea, ahí está este supuesto privilegio que tenemos las mujeres por haber nacido en este cuerpo sexuado ¿no? eh, y bueno para finalizar mi participación de hoy les comparto eh, que hay muchas compañeras que han salido de las mentiras postmodernas que nos dice el patriarcado algunas de ellas son eh, bueno y hasta la información que yo tengo eh, serían Nuria Varela, Paula Fraga, Alicia Millares, Adriana Guzmán, Luisa Velázquez, Menstruadora, Iris Borda, Lilith, Psico Violeta, Mujeres de la Sal. Y aquí en Monterrey está una colectiva reciente llamada Diosas Ancestrales, con quien espero que, que podamos tener un capítulo más adelante. Claro que hay más compañeras. Yo les comparto aquellas que he leído y cuyo, cuyo posicionamiento político está basado en, la, basado en la realidad material que vivimos las mujeres. Eh, por otro lado, eh, me faltó aclarar cuando hablamos de por, por qué se considera al varón como la clase opresora, porque el patriarcado como tal es, es, se considera como el sistema de todas las opresiones que privilegia al varón sobre los cuerpos de las mujeres. No es un sistema más, eh, no es uno de tantos sistemas, es el sistema. ¿sí? Esto lo mencionó desde el feminismo comunitario. Eh, y el feminismo no niega que los varones también sufran y que también sufran opresión. O sea, claro, pueden sufrir opresión por su raza o por su clase, eh, el varón obrero es oprimido por el, eh, por el patrón burgués, pero ese varón obrero llega a casa y oprime a sus hijas, a su mujer, esperando que ella, por ser quien es, por haber nacido en ese cuerpo, le sirva. Entonces los varones nunca van a ser oprimidos por su sexo. Por otras, otras razones sí, por, como, como les decía, de, por raza o clase, pero por ser hombres, no. Y es ahí la diferencia eh, entre opresión y discriminación, que es algo que, que platicábamos, Carlos, ¿no? De esta diferencia de cómo en la opresión, el opresor, la clase opresora necesita de la clase oprimida para poder sostenerse en ese estatus. En cambio, en la discriminación se busca erradicar eh, a una determinada población o a un determinado colectivo porque se les considera innecesarios o indeseables, ¿no? Y aquí, pues, podemos tener un ejemplo como es tan sencillo y que conocemos mundialmente como lo es el nazismo, ¿no? Que se buscaba erradicar a una población específica. Y, pues, bueno, ahora le cedo la palabra a Carlos quien nos va, a, que nos, quien nos hablará respecto al lugar de los hombres eh, sobre este tema.
1: Oh, gracias, gracias. Uh, como siempre, uh, es un poco difícil abordar el tema o cualquier tema después de una secuencia así de, de tantos arcos narrativos que hablen, ¿no? Sí, es, una explosión de ideas, así como los fuegos pirotécnicos cuando salen tantos colores. <risa> y, <risa> Igualmente la, la, las líneas que, que pones en discusión con, con el discurso, con, con tu narrativa siempre... Uh, pues sí, te, te dejan pensando. Y, y ahorita me, quedé, me, estaba, me estaba pensando, elaborando tal vez como las palabras para, para el momento que me tocara hablar. Y, y bueno, lo primero que me gustaría señalar es uh, la, la forma en que desglosas las perspectivas feministas, los diferentes feminismos, uh, me recordó a un autor que se llama Robertson, Zapilla Robertson, y habla de la globalización en un aspecto de la forma en que cada sec sección del mundo hace propia uh, cierta culturalidad. ¿no? Por ejemplo, yo usé el concepto de globalización con mi tesis Uh, para explicar el fenómeno del barrismo localizado alrededor del mundo no no es lo mismo un barrista en Sudamérica que un hooligan en Inglaterra ¿no? uh, y de aquí lo que se va a conectar con los feminismos no de forma directa porque tienen que ver porque no tienen que ver, sino porque el concepto de localización es la forma en que cada sección del, del mundo del, de los continentes, de, de las poblaciones alrededor del mundo, hacen propio y, y ejecutan dinámicas feministas esto que hablabas de la del feminismo comunitario tiene que ver mucho con las líneas de uh, las teorías de la liberación en Sudamérica, uh, la, la búsqueda de la, de la emancipación de, de teorías que vienen del extranjero para tratar de ser aplicadas como si fueran recetas uh, en América, ya sea Sudamérica o Norteamérica, que también es una cosa interesante que es segmentar, ¿no? La localización del feminismo en Norteamérica, feminismo que podría uh, yo tal vez inferir no sé si de manera arbitraria o acertada, uh, que sea más cercano al feminismo europeo por, por la cuestión de Estados Unidos, uh, mientras que el, el feminismo de Sudamérica pues, tiene más que ver con, lo, la, con la represión a pueblos específicos de mujeres. Uh, y de ahí, uh, tal vez hacer el salto también un poco brusco hacia la pregunta ¿cuál es el papel del hombre en el feminismo? Y, y cuando me dijiste sobre la plana en del capítulo, pues yo estuve así como repensando así de que momentos en mi vida donde he tenido conexiones con uh, movimientos, personas uh, o que he visto cosas relacionadas con el feminismo. Y creo que la, la experiencia que más saltó en mi mente fue una vez que estábamos, uh, bueno, que yo estaba en la maestría con compañeras eh, del uh, de, la, de la clase, ¿no? eran varias compañeras de tercer semestre, unas compañeras de primer semestre y unos compañeros de primer semestre conmigo. Y era cerca la, estaba cercana a la fecha del 8M y entonces me, en, las chavas preguntaron Ustedes qué piensan um, del feminismo. ustedes qué piensan del 8M. Y pues yo estaba en un rincón con mis nachos, ¿no? Así, comiendo, así, ¿no? de que me quedé, pues no sé, o sea, yo, yo dudé principalmente porque me cuestionas a mí. O sea, la primera cuestión que tuve en mente uh, fue, ¿todo bien? Ah, sí. ok, fue como, no sé, o sea, ¿por qué, ¿por qué preguntarme a mí? Eso fue lo que pensé mientras que un compañero que estaba a lo de mí fue de que saltó luego luego con un discurso cateórico, bien mamalón, ¿no? De que <ríe> su respuesta de maestrante, ¿no? Así, pues yo creo que el feminismo y ya de que un chorro de cosas que ya ni me acuerdo qué dijo, la verdad. Y, y ya to todas las chavas que pues habían formado la pregunta abierta para los hombres que estaban ahí, pues empezaron a escuchar, empezaron a reflexionar, así como, ah, que, que una postura interesante, ¿no? De que, pero realmente yo no me sentía cómodo, o sea, porque no sentía que la pregunta fuera por, oportuna. O sea, ¿por qué yo tendría que dar mi opinión sobre el feminismo? Era lo que aún más hacía ruido. Y cuando preguntaron... ¿Y tú, Carlos? ¿Qué opinas? Y dije... Pues que de entrada lo que yo opine como hombre... Pues ni al caso. O sea, es un movimiento para mujeres de mujeres. Y, y me dije... No, pero pues ¿qué opinas? Y ya me insistieron. Y dije... Bueno, pues... Si quieren saber qué pienso... Pues voy a decir qué pienso estrictamente. Le dije pues es, es, me agrada me está chido no que con un movimiento de mujeres busque la emancipación del, del sexo femenino para marcar pautas uh, disruptivas en la opresión social no más o menos fui por ese lado y ya fue como ah ¿qué fue tan, abur tan aburrida no así que eso no fue polémico como lo que dijo el otro Carlos sí porque el otro otro se llamaba Carlos también sí que esas dicotomías entre los Carlos buenos y Carlos malos que he tenido en mi vida no en el deporte, en la vida y en la cancha. Uh, y entonces, pues vea, fue como que quedó en el olvido, ¿no? Y, y más adelante volvió a salir una cuestión similar. Ahora ya pasando la fecha del 8M, uh, con ciertas uh, acciones de artistas en el mundo inclinándose hacia el apoyo al movimiento. Y volvieron a preguntar de qué, qué opinan del video que sacó Bad Bunny vestido de mujer diciendo que apoya el movimiento feminista. Y, y ahí.
0: Sexualizando a la mujer.
1: Uh, sí, o sea, que tiene cierto corte sexualizador, pero objetivizador. Y que ahí también entra en cuestión la otra parte de que si no puedo cagar, no es mi, mi revolución. Uh -huh. no sé, que, oh, es que hay muchos matices, o sea. Uh, el hecho de decir que el reggaetón no es feminista no significa que no pueda prestarse tal vez un análisis o sea uh -huh. feminista. Y, y tampoco quiere decir que la gente que baila reggaetón no es la, las mujeres que bailan reggaetón no son feministas. O sea, simplemente hay que saber las distinciones y límites entre lo que es un análisis teórico y el etiquetar de manera ya forzada ciertas cosas, ¿no? Que tiene también que ver con tintes uh, consumistas en una sociedad de consumo. Uh, donde Pues sí, o sea, ya vemos De que, ah, los doritos que pusieron un arcoíris En su bolsa, ah, qué inclusivo uh, uh -huh. Pues sí, qué buena onda Pero eso no significa que de la institución, no repliquen dinámicas Opresivas, segregantes uh. Y que
0: además Esa esa parte Es, este, es tramposa, ¿no? Porque uh -huh. luego también es como Los doritos, arcoíris no tienen Nada que ver con el feminismo ¿No? O sea, y Así ahí es. es donde la gente también se va con la finta, ¿no? De que ah, por culpa de las feministas ahora tenemos derechos arcoiris. No, es que para empezar, eso no, no es la lucha feminista. Y justamente a eso me refería, ¿no? Que el feminismo no es la madre de todas las luchas. Cualquier cosa que defienda los derechos o sea, los derechos humanos no son feminismo, ¿no? Sí. O sea, las mujeres luchan por las, por, para y con las mujeres, ¿no?
1: Uh -huh. Ciertamente. Y, y eso fue lo que señalé cuando me preguntaron, oye, ¿qué opinas del video de Bad Bunny? Yo dije, pues que a, la verdad a mí me pareció fuera de lugar, ¿no? O sea, ¿por qué, Bad Bunny tomaría protagonismo, ton, prota, ¿por qué Bad Bunny tomaría protagonismo en un movimiento que no es de él? O sea, ¿está fuera de lugar? O sea, ¿Para qué? Y ahí fue donde se me echaban a la yugular. No, no, es que no estás viendo las influencias del uh, gran artista que es Bad Bunny y los cambios que va a provocar alrededor del mundo. <risa> y yo bueno, Diciéndole
0: a las mujeres qué rico tu culo,
1: ¿no? Uh, sí, no, no <risa> o, sea, o sea...
0: Uy, uh, qué revolucionario.
1: Que, que inclusive, pues es un performance, ¿no? O sea, está asumiendo una identidad artística supuestamente inclusiva, pero pues quién sabe cómo sea a él, el, su día a día, quién sabe cómo uh, que predique. Ah. Digo, él tampoco es como que... A mí no, ni me va ni me viene lo que haga Bad Bunny. O sea, uh -huh. Es solamente un ejemplo, ¿no? Uh -huh. uh, y ya de que se iban con su línea discursiva y luego empezaron a hablar de uh, la pornografía como objeto de consumo liberador para la mujer porque está empoderando a las, a las personas que les dan empleo y usan su cuerpo como instrumento y no sé qué. Ay, no. Y yo dije, no sé, no, no me convence ¿eh? porque les dije, no, pues es que... O sea, no, no me cuadra. O sea, tampoco tenía las herramientas de teóricas ni lingüísticas para expresar mi inconformidad. Creo que incluso sí. hoy en día tampoco tengo las herramientas para poder explicar el por qué. Pero bueno, sé que no cuadra. O sea,
0: y justo ahí es donde por eso el feminismo por eso los hombres. El, el lugar de los hombres no es dentro del feminismo. Uh -huh. ¿no? O sea, justamente. Eh, esta parte donde tú dices es que no tengo las herramientas, ¿no? Para decir por qué no está bien. Uh -huh. Pero por uh, sentido común, por empatía, por lo que sea que sea, eh, entiendes que hay algo ahí que está mal, ¿no? El asunto es que las mujeres, justamente porque vivimos la experiencia desde nuestro cuerpo, entendemos por qué no, no es algo <coughs> liberador ni empoderante, ¿no? No se trata de, de castigar a las mujeres que están dentro de esta industria. Gracias. No se trata de juzgar a las mujeres que toman estas decisiones, sino al sistema que orilla a las mujeres a ese tipo de decisiones. Y que esa es justamente la parte donde los varones no ven o no alcanzan a ver esa parte porque no están socializados para empatizar en relación a eso, están socializados para ver eh, en función de ellos mismos, ¿no? Y de su propio consumo. Eh, y que bueno, esta parte del patriarcado también se, se es como que el patriarcado vio el capitalismo y como los hombres se aman muchísimo, no? Y es como que, porque es el patriarcado, el capitalismo se enamoraron y dijeron, ah, qué, qué chido, ¿no? Ya, ya fregamos y nos heredaron esta maravillosa sociedad. Consumista, eh, capitalizante hasta de nuestros propios cuerpos, donde explotarte tú es visto como algo empoderante, como algo bueno, no es como este meme del gatito, no de eh, ya no tengo nada, capitalismo, ¿qué más quieres? Tus lágrimas, dame tus lágrimas, voy a hacer refresco con ellas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las mujeres, no? Estas mujeres en situación de precariedad, donde los hombres dicen, no es que ay, no, como es que ella necesita trabajo y como yo soy buen, un buen hombre, pues la voy a dar trabajo, ¿no? A ver, ¿por qué no le das trabajo de secretaria o de otra cosa, no? De compañera de trabajo o de socia.
1: Sí, hay un, hay una infinidad de de formas de asumir el trabajo que no propiamente tienen que ver con una forma de comercializar los cuerpos, que inclusive lo, una cosa que decían es que en cualquier trabajo te van a explotar. Pero pues que no se trata de que te exploten de una forma diferente y peor, ¿no? O sea, eh, es, eh, la, la, ahora sí, la revolución tiene que ser uniforme, ¿no? La, la revolución, la forma de asumir las disrupciones sociales tienen que ser en, de formas que van más allá incluso del entendimiento actual de las cosas, ¿no? Uh, una liberación laboral, física, mental, uh, in, incluso lo que incluye la sexualidad, pero no hacia la comercialización. Uh, no creo que la respuesta esté en mercantilizar los cuerpos. Ese es, es uno de los puntos. Que también es una cosa difícil, o sea, el asumir los cuerpos de consumo que te rodean día a día y que de una forma inevitable estés conectados con ellos, o sea, que, que, que de alguna forma u otra termina siendo parte absorbido del sistema capitalista neoliberal que comentas, ¿no? Es que... Pues qué mala onda, ¿no? Que, que en Tim Hortons... Uh, eh, tengan jornadas de 10 horas y no les paguen las horas extra y, y de X, X o y cosa violenta en sus derechos, de que firmen su renuncia antes de, de empezar a trabajar, ¿no? Pero pues venimos de un objetivo de tomar café. Pues, <risa> entonces, de alguna forma hubo estáis vinculados, vinculados, está, es, es parte también de la, del crítico, que no puedes dejar de ser parte del capitalismo y, y ese es uno de sus, de sus, lamentablemente de sus mejores triunfos, el tomar movimientos que tratan de ser subversivos y comercializarlos. Y, y eso es lo que pasa muy, muy actualmente con incluso algún el, 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 el tomar el movimiento feminista por parte del capitalismo y, y, blan, y blanquearlo, eso es a lo que me refiero. Uh, el, el comercializarlo y decir esto es feminismo y de esta forma me perpetúo con, con la explotación social.
0: Y ahorita que, que decías esto de... Um... Ah, eso no fue la idea. Uh,
1: ¿Lo de Tim Hortons?
0: Eh, sí, ah, que estamos vinculados ah, ¿no? sí, así, así. es eh, que esa es como también una de las partes que, que para los varones es difícil de entender ¿no? por, justamente por el privilegio o sea, lo, todo lo que implica estar sociabilizado en el privilegio implica negar cualquier cuestionamiento que ostente hacer tambalear ese privilegio entonces, eh, ¿qué tiene de malo ver pornografía, no por ejemplo? Eh, Porque yo no soy machista, yo este, ayudo en mi casa, pero sí, pero ves pornografía. Y en muchas, de hecho, porn off oh, no sé cómo se pronuncie, que fue acusada por eh, publicar violaciones reales. Sí. Entonces, si tú estás viendo contenido donde se viola a mujeres y tú consumes contenido donde se cosifica a las mujeres, ya estás ligado, quieras o no, a esa clase opresora, ¿no? Entonces, eh, de nada sirve que estén eh, en las marchas, ¿no? De que aquí yo estoy para protegerlas y luego cuando llegan a sus casas resulta que no dan la pensión, que tienen múltiples parejas, que las contagian de BPH, eh, que no les importan, no dicen que tienen alguna infección de transmisión sexual, que salen con varias mujeres al mismo tiempo, eh, que piensan que están ayudando en casa cuando es más bien su responsabilidad. Eh, y es ahí donde, bueno, de nada sirve que yo lo diga, ¿no? <risa> este, ahí es donde, bueno, o sea, en relación a los varones, ¿no? Ahí es donde los, los varones... Eh, tienen que hablar con otros varones y, y esa también es una, una propuesta del, del feminismo comunitario donde dicen, bueno, es que los hombres eh, necesitan hablar con otros hombres sobre cómo ellos mismos van a resolver tanto su propia opresión, sus propias discriminaciones dentro del patriarcado y decidir qué van a hacer, qué van a hacer con los hombres que violan, qué van a hacer con los hombres que eh, violentan, eh, que son misóginos, o sea, son ellos los que tienen que empezar a tomar conciencia y teniendo mucho cuidado, ¿no? Siendo también críticos, ¿no? Hace un tiempo aquí en Monterrey salió un, un colectivo de varones, que no me interesa decir su nombre porque es darles más publicidad, y se presentaban como muy aliades, ¿no? Y de que, ah, sí, nosotros que somos diferentes y nos sentamos a leer y hablamos de nuestras emociones, ¿no? Y, y después empezaron a sacar publicaciones eh, diciéndole TERFs a las feministas, ¿no? Cuando Eso es como un discurso de odio donde se incita a las mujeres a que las maten, a que las violen. Entonces hay que tener mucho cuidado también de, de esos movimientos de, 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 de supuesta liberación de los varones que, más, que no hacen otra cosa más que perpetuar esos estereotipos, ¿no?
1: Sí, eh, eh, pues sí, efectivamente, el, eh, es es esta doble cara que puede llegar a fungir los que tratan de llamarse o, o, o ponerse en imagen como aliados, ¿no? eh, que este doble pensamiento que se tiene que estoy haciendo mi parte por X o Y cosa acción de vestirme de mujer y decir arriba el feminismo de Bad Bunny no nunca ¿No, <risa> <con> Bad Bunny <risa> no tengo nada en contra él de nuevo puede ser él o, digamos, un metalero rockero lo que sea no pero bueno y, y luego llegar y hacer estas acciones que dices, ¿no? El tener relaciones uh, sexuales sin protección con otras mujeres, ¿no? Decirlo y infectarla de alguna... Uh, algún virus de infección sexual. Eh, eh, uh, BPA. Uh, uh, infección de transmisión sexual. Uh, sí, sí claro. infección ITS, sí, efectivamente. Uh, y y esto el, el pensamiento está muy ligado al concepto construido de manera política al momento de ejecutar planes de intervención social, ¿no? el La, la forma en que conceptualizamos uh, el, el término feminismo está muy ligado a estos movimientos políticos. Y, por ejemplo, ahorita estaba platicando de la vez que comimos hamburguesas caseras y, y dijiste, <risa> no, sí, cuando comprobaste la hamburguesa casera fue de que Uh, despertaste la matrix ¿no? <risa> y, y, y algo similar pasa con los conceptos de, de política pública ¿no? Aún nosotros vivimos creyendo tal definición estructurada por las ONGs, por el gobierno federal, uh, por instituciones privadas y, y cuando vemos el concepto operativo desde una perspectiva diferente, uh, ya sea por dinámicas internas o externas o por porque de plano es algo totalmente distinto pues, pues tenemos este este choque cultural el a poco esto es una hamburguesa a poco <risas> esto es el feminismo de, del que uh, las activistas uh, radicales hablan o las activistas uh, uh, de la de la feminismo comunitario hablan y, y de ahí se desprende todo la, la, el mecanismo de disrupción, las, los conflictos sociales también ahí emergen. Que no está mal, o sea, el conflicto siempre va a estar ahí. El, el problema es cómo lo vamos a asumir, cómo asumimos los conflictos, cómo uh, enfrentamos nuestras propias cargas, las cargas sociales que tenemos como, como, como sociedad. ¿eh? <ríe> como diría el Guasón, el Benjajas, ¿no? Somos una sociedad. Uh, y ya, pues, que, creo que que ya. ¿Tú cómo ves? Eh,
0: pues, bueno, para ir cerrando, eh, les comentábamos que pues la dinámica iba a ser como un poquito diferente. Eh, más que un... Bueno, no sé si, si se dieron cuenta y si no pues bueno creo que es importante visibilizarlo o, o como especificarlo que no se trata de la opinión de Carlos sobre el feminismo o que él explique a los hombres qué es el feminismo sino como les decía al inicio un posicionamiento qué posicionamiento político tenemos ambos ante ante este tema no y ese posicionamiento es distinto porque el, el lugar de los varones no es dentro y el mío sí entonces, eh, no se trata de un diálogo como tal, eh, porque, porque también este, otra de las posturas, no bueno, eh, yo específicamente estoy un poco más dentro del feminismo radical y del anarcofeminismo, entonces no se dialoga con hombres sobre feminismo, o sea, no... no eh, no es como que yo me siente con Carlos, a, a ver, tú entiéndeme lo que te estoy diciendo, sino que él solito hace su chamba y él eh, tendrá ah. que, eh, pues, hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Para eh, seguir posicionándose. Eh, y lo que alcanzamos a escuchar, pues, tiene que ver con eso, ¿no? Con el posicionamiento que él tiene, más que él estarme explicando cosas o, o estarme diciendo qué hacer, sino que él... Desde su visión y su posicionamiento y lo que le puede compartir a otros varones, ¿no? Al respecto.
1: Así es. Uh, más en el sentido estricto de que si, tomar el diálogo como una síntesis, no, perdón, una tesis, una antitesis y una síntesis. O sea, no estamos discutiendo ni poniendo como en tela de juicio. Simplemente estamos compartiendo ideas, platicando, así como... Uh, el... Ay, no sé cómo decirlo <ríe> O sea, el compartir, sí Compartir pláticas Y, y ya <ríe> Creo que es lo más cercano
0: <ríe> Bueno, pues este Esperamos que les haya gustado El capítulo de hoy eh, Compartan con sus Amigos, amigas enemistades también, porque no si no les gustó díganle, pues mira, oye, escucha esto porque me caes mal
1: Sí, ahí ustedes pónganlo en todos los lados que, que se les pongan frente, Facebook, Twitter Instagram, uh, cualquier tipo, ya donde sea que lo compartan siempre va a ser una liviana para nosotros y una ayuda a poder seguir creciendo como canal
0: Así es, y si tienen amigas eh, feministas radicales que traen más o menos ideas parecidas a las que acaban de escuchar o que de pronto se sienten como muy conflictuadas respecto a las relaciones que tienen con varones y los diálogos que mantienen con ellos, pues pueden contactarme y, y con mucho gusto eh, platicamos, porque entiendo también que eh, habiendo tanta información sobre feminismo, habiendo tantas mujeres hablando al mismo tiempo en diferentes espacios, también necesitamos estos lugares donde podamos construir juntas, entonces... Eh, si ustedes lo desean y, y necesitan como tener estos espacios de diálogo, pueden contactarme por, en directo por Instagram eh, o por TikTok, eh, también por Facebook, así nos pueden, pueden encontrar tal cual el proyecto Cómo Habitar el Mundo y pues bueno, muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.
1: Saludos, bye
0: bye